0: On a créé un marché avec euh, des dizaines de milliers de shootings, enfin euh, chez Ocus, tu vois, euh, je suis parti, c'était euh, plus de 600 shootings par jour, hein. là ça doit être 1000, mais c'est des shootings qui n'existaient pas avant en fait, il n'y avait pas 600 shootings immobiliers par jour euh, en France, ça c'est sûr, on a créé un marché. Bienvenue dans le
1: podcast des photographes professionnels qui veulent vivre de leur passion et qui ont compris que pour y parvenir, il faut s'intéresser au marketing et à la stratégie d'entreprise. Et ça tombe bien parce que l'invité du jour est un brillant entrepreneur qui baigne au quotidien dans ses univers. Si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat et au podcast, vous avez déjà peut-être entendu la voix de Mathieu Stéphanie dans son podcast intitulé « Génération Do It Yourself ». Ce directeur d'agence de communication est un passionné de photographie. Dans ce nouvel épisode, il va nous parler entre autres des deux entreprises qu'il a créées et que vous connaissez très probablement même si elles n'ont pas fait l'unanimité auprès de la communauté des photographes professionnels, à savoir CitizenSide et Ocus. Avec lui, on va parler de l'évolution du marché de la photographie, notamment du rôle des plateformes comme Ocus ou Miro. Un sujet très polémique mais important et surtout très intéressant. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Mathieu, Mathieu Stéphanie, euh, qui, est, euh, bah, qui va se présenter, qui, qui tu te définis comme un, un entrepreneur multirécidiviste multi dans ton podcast euh, Génération de l'UtoSoft. Est-ce que tu peux te, te présenter
0: Salut Frédéric, merci déjà de, de me recevoir sur, sur ton podcast sur Ravi euh, et Ravi de parler de, de mes premiers amours de, de, de la photo notamment avec toi. Écoute, oui, euh, euh, je suis entrepreneur, je crois qu'aujourd'hui je peux le dire. Mais d'ailleurs, je pense que j'aurais pu le dire beaucoup plus tôt, mais il y a, il y a une sorte de... Je sais pas, il y, a, il y a différentes perceptions de ce mot, à la fois chez certains euh, euh, une forme de haine, chez d'autres une forme de fascination, alors que juste, en fait, euh, un entrepreneur, je suis la même personne que mon entrepreneur qui, qui a fait des travaux chez moi, et voilà, je suis juste quelqu'un qui est euh, décidé de, de vivre de, par mes propres moyens en, en, en créant, entreprendre hein, à plusieurs, donc... Euh, euh, ben, une société, plusieurs sociétés, pour, pour, ben pour euh, m'éclater, euh, assouvir ma curiosité, euh, innover, euh, découvrir le monde dans lequel on vit, qui évolue à une vitesse folle. Euh, donc voilà, c'est ce que je fais depuis, euh, depuis plus de 15 ans maintenant. Ouais. D'accord.
1: Alors, si, si, tu, si tu es avec nous dans ce podcast aujourd'hui, c'est... À... C'est pour une raison euh, très simple, c'est-à-dire <rire> comme le, le mec avec sa pub. Euh, C'est parce que tu es dans le marketing et euh, donc tu n'es pas photographe professionnel, mais tu as une histoire avec la photo. Ton histoire entrepreneuriale s'est construite aussi en partie, si j'ai bien compris, en, en, en t'écoutant dans ton podcast et en m'enseignant en un petit peu sur toi, avec la photographie avec le, et même le photojournalisme. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
0: alors mon histoire avec la photo revient loin parce que euh, euh, déjà, on, on, si je peux utiliser cette euh, image, on baigne dans la photo. Euh, en tout cas, j'ai fait des bains de photos euh, très jeune euh, dans euh, dans le la buanderie de mes parents en, en, en Normandie il y, a, il y a très très longtemps et euh, donc je développais euh, très jeune, il y a, je ne sais pas une douzaine d'années, peut-être même avant euh, les premières fois du, du noir et blanc en argentique et euh, on a toujours une grosse sensibilité à la photo dans la famille euh, qui a toujours été un univers qui qui m'a fasciné je parlais un peu d'innovation euh, tout à l'heure euh, et du monde qui change le euh, quand je suis arrivé dans le, dans le, le monde professionnel euh, en 2002, apparaissait un peu, je me souviens, c'était un Nokia 4, N95, je dirais, les, premières, les premiers appareils, c'était un peu, tout petit peu plus tard, c'était plutôt 2005, je dirais ça, mais on voyait déjà des appareils qui faisaient 1 mégapixel, 2 mégapixels, on se disait un peu... Et moi, j'étais dans la presse, j'étais dans un... Alors, j'ai toujours été, tu vois, tu vas y venir, je pense, à un moment, hein, mais dans des, dans, des, dans des approches, des boîtes un peu sulfureuses, je ne sais pas si c'était malgré moi, ou en tout cas qui faisait jaser, pas sulfureuse, dans le sens où tout était créé, crédible, réel, etc., mais j'ai commencé chez Métro, le quotidien gratuit. Et donc Métro, c'était euh, pour les journalistes, la fin du journalisme. Euh, bon, euh, comme plus tard, Side a euh, été pour les photographes, euh, les photo-reporters la fin du photo-reporter. 15-20 ans après ce jour-là. Hein, donc euh, voilà, juste tout ce monde évolue. Et il se trouve que du coup... Euh, après quelques années chez Metro, j'ai voulu me lancer dans une nouvelle aventure et je croyais euh, fort que euh, l'amateur allait devenir le plus gros producteur d'images euh, dans le monde. Ce qui, en 2005, n'était pas du tout, du tout, du tout gagné, tu vois. C'est-à-dire que même en 2007, hein, j'ai fait des rendez-vous dans des très gros fonds d'investissement dans lesquels on me disait non, non, mais de toute façon... Euh, même Nokia, qui à l'époque était hégémonique sur le marché des téléphones, compte arrêter peut-être les, les, les appareils photos sur les téléphones parce que ça sert à rien, etc., etc. deux ans plus tard. Donc nous, ce qu'on a créé à l'époque avec Citizen Side, c'était euh, euh, la première plateforme de, de partage de photos et vidéos d'actualité participative, on va dire. Euh, j'aurais été plus intelligent, j'aurais créé YouTube parce qu'en fait euh, les technos étaient à peu près les mêmes euh, mais euh, je crois qu'on n'était pas pas qu'une question d'intelligence c'était aussi qu'on s'est dit à un moment euh, on n'aura pas les droits, ça va être compliqué etc. il y a des gens qui vont uploader des matchs de foot et en fait YouTube, Dailymotion ne se sont pas vraiment euh, souciés de tout ça <rire> ils ont avancé nous on, on a été trop précautionneux j'aurais probablement dû l'être un peu moins euh, mais du coup on s'est dit on va se concentrer sur la, la, la news d'actualité euh, la news d'actualité, la, la 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 photo d'abord parce que la vidéo n'était pas encore en, en mobile, euh, puis euh, la vidéo euh, d'actualité euh, pour euh, en récupérer un maximum auprès d'amateurs du monde entier et les revendre euh, aux médias du monde entier. Et ça s'appelait d'abord Scoop Live, ça s'est transformé en Citizen Side quand l'agence France Presse a investi euh, auprès de Xavier Gouguenheim, qui était euh, l'ancien patron de France Télévisions. Euh, 1,5 et 2 millions d'euros en 2007 de mémoire et, euh, et voilà ça c'était pas mal grossier ensuite et euh, c'était hyper intéressant pour te faire une réponse longue.
1: D'accord, c'est top, euh, c'est marrant, c'est amusant parce que moi quand j'ai commencé la, la, la photo de presse euh, j'étais tombé sur euh, Citizen Side et euh, et euh, à force de discuter avec des, des, des professionnels moi je me suis formé auprès de à force de discuter avec des gens sur le terrain avec d'autres d'autres photographes de presse qui maudissaient cette plateforme et qui maudissent aussi euh, et surtout l'AFP. Euh, parce que l'AFP, avec les agences filaires, ont, ont changé la donne pour les photographes indépendants, parce que c'est une force de frappe euh, qui, est, qui, est, qui est juste pas... Euh, tu ne peux pas lutter contre, contre une force pareille quand tu fais de, de, du news. Et, euh, et Citizen Side euh, venait... Mais
0: c'est pas, à... pas vrai ce que tu dis. Tu vois, ça c'est ce qu'ils disent. Mais pardon, je dois te couper, mais c'est pas vrai. Tu ah. dois faire autrement. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. Tu peux pas lutter. En fait, ça, ça revient à dire que tu peux pas lutter contre. Euh, euh, tu vois, un, je sais pas, moi, un, un Heineken quand tu es euh, un brasseur indépendant euh, dans un. Et eh ben c'est pas vrai non plus. Pas tu, vrai. tu
1: peux pas lutter sur le, même, sur le même marché, je veux dire. Exactement. Sur le, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est sur le même marché. C'est-à-dire que tu, euh, quand tu es photographe, que tu es euh, en train de courir une manifestation, par exemple, mm -hmm. euh, tu sais pertinemment que c'est si indépendant et que le, le moment où tu vas voir arriver le mec de l'AFP, de Reuters, de AP, de CIPA, etc., tu sais pertinemment que tu as perdu 80-90% des clients potentiels si tu veux, que tu aurais pu toucher avec ces photos-là parce qu'eux vont envoyer les photos en direct. Et en oui, plus, sur un oui. flux où c'est
0: quasiment ah, gratuit parce que c'est un oui. abonnement payant. C'est un abonnement, tu as raison. Mais c'est là où euh, moi, je vais te raconter une histoire. La, la première fois où je suis allé moi-même faire des photos euh, que j'ai vendues euh, à travers le monde, euh, et je, je l'ai fait plusieurs fois, hein. là, c'était euh, un événement un peu célébrité, c'est parce que c'était plus... Euh, Prévisible que d'autres, tu vois. Je suis allé au mariage de Jean Sarkozy. OK Jean Sarkozy, mairie de Neuilly, euh, etc. J'arrive au mariage de Jean Sarkozy. Qu'est-ce que je vois Le pool, euh, les poules de photographes, on appelle ça un pool, tu sais ce que c'est ouais. Tous les mecs, c'est surtout des mecs, je ne crois pas qu'il y avait de nana voilà, ce jour-là, en tout cas, il y en a Voilà, se mettent au même endroit, devant la mairie, ils se marrent bien ensemble, ils sont contents, ils se parlent tous. Euh, voilà, et après, t'en as certains bah, qui sont de, dans des agences, Getty, Epi, Reuters, AFP, tout ce que tu veux, euh, et puis euh, d'autres qui sont euh, indépendants là-dedans, et en effet, bah, ceux-là, a euh, priori, sont cornerisés, sauf s'ils si ont un contrat avec de la presse régionale, des choses comme ça, ça arrive, Max PPP à l'époque, je ne sais pas. Bon, fine. Moi, j'arrive là-dedans, qu'est-ce que je me dis Déjà, au début, je me mets un peu dans le pool, et puis euh, on commence à parler, ils commencent à comprendre que je suis un peu le fondateur de Citizen je commence à comprendre que si je reste là, ça, ça va pas complètement bien se passer. Et, euh, et puis surtout, je me dis en fait, si je reste là, j'ai aucune chance. Tu vois, j'ai aucune chance. Parce qu'en effet, c est, c est, mes photos sont prises ailleurs. Je venais de m'acheter un beau réflexe machin. Je me mets sur le côté, euh, un peu plus loin, dans un angle très différent. Et il se trouve que Jean Sarkozy, non, oui, que je dise pas de bêtises. Deux choses. Il y a de la chance, il y a de la chance, mais il en faut de la chance, tu vois. Et, et il faut la créer. J'ai un super épisode sur la chance sur mon podcast si, si vous voulez l'écouter avec Philippe Gabillion. Je me mets sur un, un angle très différent. Et là, qu'est-ce que je vois? Au fond, qu'arrivent Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, dans par une porte dérobée. Je les prends en photo, je les ai, je suis le seul. Et au moment où débarque Jean Sarkozy dans sa petite Suzuki Swift, je m'en souviendrai toujours, avec, euh, alors lui tout seul, parce que la mariée avait dû arriver autrement, j'imagine, il sort devant moi, sur cet angle, juste là, j'ai trois, quatre, cinq photos, etc. Je suis le seul à les avoir, je les vends. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis, bah, moi, je ne suis pas statutaire, je ne suis pas obligé d'être dans le pool de, dans lequel tu te positionnes. Pour avoir euh, euh, les photos un peu officielles que t'as pas le droit de manquer quand tu t'appelles l'AFP et puis Reuters euh, et, et les autres. Donc du coup toi tu dois, selon ta responsabilité, comme ce petit brasseur, bah, faire une bière qui peut-être qui va peut-être plaire un peu moins aux autres, qui va peut-être être plus amère, plus de dur, plus soft, plus ce que tu veux. Euh, mais voilà. Mais c'est la créativité de chacun. Et si tu penses en étant photographe que tu dois aller te coller au milieu du pool euh, là-dedans et que tu bosses pas pour l'AFP, bah, honnêtement. Euh, je n'ai rien à faire pour toi, tu vois. Je peux, je peux, je peux pas, je peux pas te sauver.
1: Non, mais je, je suis, je suis, d'accord avec toi. Hein. D'autant plus que ce comportement sur le sur le terrain que tu as eu, ce réflexe quelque part instinctif, euh, beaucoup de photographes longs et même même des photographes d'agence au final, parce qu'il y a aussi cette lutte entre eux, les photographes d'agence, tout ça, et qui est, et, et et qui est assez intéressante.
0: Et après, sur le fond du débat, on devrait quoi On devrait quoi Pas avoir l'AFP, et puis laisser Reuters, et puis et voilà, pour une fois qu'on a dans un truc de news, enfin un organe, enfin ça fait longtemps, et qu'on a un organe qui est un peu influent, qui diffuse de l'info à, à, à tous les médias à travers le monde, enfin, euh, ouais, non, c'est irresponsable de décider l'AFP, puis ils sont là depuis tellement longtemps que je vois pas trop euh, euh, le souci, quoi. donc... Euh,
1: euh... Ah, après, c'est pas tant par rapport au, à l'agencier ou à l'agence, en fait, c'est. Euh... Euh, c'est plus je pense que ce qui fait surtout débat et ce qui embête beaucoup de monde c'est ce quasi monopole en quelque sorte de, de, de cette diffusion d'images qui fait que, mais c'est la même, même problématique avec les micro-stocks avec, euh, avec les micro-stocks comme, euh, comme ce qui est en train de faire Getty, Adobe, etc. Ouais, euh, c est c est que, voilà, ou, ou même du gratuit avec certaines plateformes complètement gratuites euh, et euh, le libre de droit qui n'est pas vraiment légitime en France parce que c'est des trucs américains, mais euh, ce qui fait que les médias qui sont en plus possédés par des gens qui ont envie de faire du résultat ou du moins qui n'ont pas envie de perdre trop d'argent, qui ont compris que faire de la photographie c'est cher, euh, comme quand Bouloré a débarqué chez 20 minutes et il a dégagé tout le monde en disant c'est trop cher, euh, ces gens-là sont tenus par les cordons de la bourse et vont récupérer le moins cher possible et donc du coup vont. Euh, tu vois, vont, vont conforter ce, ce monopole en quelque sorte, puisqu'ils vont acheter des abonnements aux agences, et ils vont délaisser forcément, enfin, ils vont plus acheter au petit brasseur local qui va proposer son, sa production,
0: tu vois. Oui, mais, mais tu vois, j'ai vécu ça chez Citizen Side aussi euh, assez longtemps, je veux dire, il y a un moment, euh, je parle de responsabilité, il faut être responsable, c'est tout, c'est-à-dire que euh, moi, pendant longtemps, euh, j'avais, j'étais le cul entre deux chaises, entre même l'AFP qui cherchait à vendre encore plus cher les photos. Euh, je sais pas, c'était il y a bien longtemps, hein, c'est fini ça. Mais qui disait oui pour un article euh, web, euh, c'est 10 euros la photo. Mais en fait, il n'y a pas un article web, alors encore plus en 2007 ou 2008 ou 2009, qui rapportait 10 euros en fait. Donc euh, ça veut dire quoi euh, Du coup, on, sous prétexte de défendre les photographes, on doit être capable de, de dire bah, les, les articles web. Et même à un cinquante, c'était pas c'était pas viable. Je veux dire, euh, après j'exagère, ça dépend sur des très grosses publications, mais en fait dans l'absolu, euh, la volumétrie du web fait que on doit pouvoir avoir accès à beaucoup beaucoup une profondeur d'image. Euh, voilà, et, et, et tout ça a évolué. Je veux dire, euh, je vais prendre un, un, un autre exemple. Euh, euh, Bon, ça marchera, si on parle un peu plus tard, et de et voilà, de, de, de euh, j'y vais direct, mais ça marche aussi dans la presse, euh, euh, dans la news. Mais tu prends une photo. Nous, aujourd'hui, moi, j'ai une agence, Cosa Vostra, qui n'est pas une, plus une agence photo, hein, qui est vraiment une agence digitale. On accompagne nos clients euh, euh, dans leur stratégie digitale. Bon, tu prends un client, il y a 15 ans, 20 ans, il allait te faire un shooting photo pour une marque de lingerie. OK Le shooting photo, ça durait duré... Une journée, deux journées, trois journées, t'avais deux mannequins, t'avais des photographes, un set, des bananes, du champagne, ce que tu veux pour tout le monde, etc. De la coke, même si t'en veux, t'avais tout, ok Tu payais ça, c'était payé par la prod, etc. Ça te coûtait le shooting cinquante mille euros, cent mille euros, ok Et à la fin, tu sortais... Alors, de temps en temps, t'avais pour un catalogue pas mal de photos, mais de temps en temps, tu sortais une photo, une photo... De photos, peut-être pour la saison d'après, etc., mais pas beaucoup. Enfin, tu arrivé à des photos qui te coûtaient, en tout cas, pas. Et je dis peut-être pas 50, mais si je suis sûr qu'il y a des photos qui te coûtaient plus de 50 000 euros, plein de fois, c'est arrivé. Mais sinon, pour des marques normales, 15, 20, 30, 40 000 euros, OK Mais à la limite, c'est pas grave de payer 30, 40 000 euros quand tu utilises cette photo dans une campagne d'affichage à travers le monde qui, elle, va te coûter 5 millions. C'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan, dans c'est rien. Mais aujourd'hui, ça, c'est fini. Je veux dire, des photos comme ça, tu as besoin tous les jours sur Instagram de quatre photos sur ton compte. Tu crois que tu peux payer 15 000 balles une photo quand on en fais quatre et mettre un budget de 60 000 euros sur Instagram tous les jours? Enfin, tu vois. Et là, derrière, tu as plein de photographes qui arrivent qui disent, eh non, mais bon, ma photo à 100 balles, c'est pas normal. Ben, juste apprends à t'adapter, en fait. Et, 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 et sur des shootings où je vais avoir sur, sur mon podcast, la patronne Disée Lingerie qui me dit, moi, je fais un, un week-end ou le patron de, de asphalte et qui dit, je fais ouais un week-end, on part en Islande, on part à Nice, on part je ne sais pas où, on prend un mannequin, un photographe, quelques trucs ustensiles, on, on se débrouille là-bas, ça nous coûte 10 000 euros, je reviens, j'ai entre 100 et 150 photos. Bah, ouais, et, et le photographe, sur le week-end, il gagne 3, 4, 5 000 euros, il n'est pas forcément malheureux, euh, voilà, mais il faut juste un peu évoluer, quoi et avant, une photo... Euh, c'était une pellicule, euh, c'était un développement, c'était euh, des retouches qui étaient beaucoup plus compliquées, c'était, enfin, voilà, tout ça a évolué, donc faudrait quoi, en fait En 2020, on puisse, euh, en étant capable de faire euh, 400 photos à l'heure, euh, les supprimer euh, avec juste un bouton et machin et tout, qu'on continue à payer tout ça, euh, 15 000 la balle la photo ouais, tu, tu vois euh, je, je Non, 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 non euh, ça n'existe pas, et c'est vrai dans... Dans tous les secteurs. Quoi. Je veux dire, en ce moment, c'est les comptables, ça va être les radiologues, ça va être tout ça. Donc euh, quoi, on arrête en France d'évoluer avec la technologie et puis euh, voilà. Non, faut prendre l'avance sur son temps. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Steady Insight, c'est ce qu'on a fait ensuite avec Focus et, et essayer de de pas. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut mettre les photographes de, de côté. Hein. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je dis juste que comme toujours, les meilleurs, ceux qui comprennent le monde dans lequel ils, ils, ils vivent, eh ben ils s'en sortent bien. Les mecs qui ont bien compris photolia euh, euh, dès 2005-2006, ben voilà, tu as des mecs qui faisaient 15 000 dollars par jour hein, avec Photolia. 15 000, hein, je rigole pas. Et, et, euh, et voilà, tu as pas beaucoup. Tu en as 1 même pas. Bon, voilà. Mais il fallait juste être un peu meilleur que les autres. Ben, C'est la loi de la charte.
1: Ouais. Euh, C'est un point de vue qu'il n'y a, qu a pas beaucoup sur le podcast. <rire> Donc je te remercie. Euh, C'est intéressant d'en parler. Euh, par rapport, à, par rapport à... Une fois que Citizen Side a... Alors, Citizen Side a été euh, pour toi quoi, du coup Est-ce que tu le vois comme un échec Ou est-ce que tu le, vois, tu le vois comme une
0: erreur Tu le vois comment Non, 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 non mais du tout. Alors, nous, ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé sur Citizen Side On a... Euh, alors, déjà, je crois que le 3 ou 4e jour de, de, du lancement de Citizen Side, on a vendu nos premières photos. Alors, c'était des célébrités c'était Ophélie Winter en face de... De, ça s'appelle du Canababalon bleu à, à, à Porto Vec euh, en Corse et puis après on a évolué on a fait pas mal d'images on a fait euh, euh, le printemps arabe on a fait plein de super trucs euh, donc voilà il n'y a pas eu un énorme fit avec l'AFP euh, dans l'ensemble tu vois tu, t as vu, tout à l'heure je défends vraiment la maison pour autant euh, c'est pas euh, mais on n'a pas réussi à, 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 à s'appuyer autant qu'on le voulait sur l'AFP pour vendre plus de technologies vendre plus d'images etc etc parce qu'il y avait quand même une forte réticence quand même euh, au sein de la maison. Euh, maintenant, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, on s'est mis à vendre nos technologies aussi à tous les médias, pour dire, avec Métro Reporter, avec euh, Reporter Mobile de 20 minutes, avec les témoins BFM TV, c'est nous qui avons créé les témoins BFM TV avec l'équipe en place chez BFM TV à l'époque, euh, etc. Et en gros, on leur disait, ben, utilisez euh, votre site internet, votre application mobile pour recevoir des photos d'amateurs et des vidéos d'amateurs pour... Euh, pour pouvoir ben, être capable d'avoir de, 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 des meilleures images. Donc là, l'idée, mais t'es pas, c'est pareil, hein, t'es pas en concurrence, encore une fois, avec le photographe pro là-dessus. T'es sur, euh, en, en gros, ce qu'on va appeler de la longue traîne. Quoi. La longue traîne, c'est quoi C'est euh, euh, eux, quand, sur les témoins BFM TV, euh, t'as pas les belles images que vont faire un, un photographe, etc. En revanche, t'as euh, bah, le type qui est là par hasard, euh, qui a un éboulement euh, euh, sur la chaussée à Chambéry. Euh, euh, t'as euh, Madame Michu qui euh, euh, va être témoin de tel ou tel accident, ou tel braquage et il ne peut pas y avoir de photographe pour à ce moment-là. C'est complémentaire, c'est très différent. Donc, on a fait tout ça, on a déployé à l'international, on a vendu euh, cette techno à pas mal de gens. Moi, j'ai quitté euh, CitizenSide en 2011, en, en janvier 2011. Euh, J'avais prévenu ben, en mi-2010 que je voulais partir à vous associés. On a vendu une partie de nos actions euh, quand même... Euh, euh, auparavant, j'en ai revendu une partie euh, à ce moment-là euh, c'était pas du tout euh, le, le, les montants que j'aurais euh, souhaité euh, à cette époque-là, mais je m'en suis pas si mal sorti non plus euh, maintenant, euh, tu vois, j'ai monté ça, j'avais 25 ans je suis sorti, j'en avais 30 euh, 31 euh, euh, bon, euh, fine, tu vois, c'était un, un bon, euh, un, bon euh, un bon apprentissage euh, et surtout un bon apprentissage aussi de la de la vie, tu vois, et du du métier, de ce que c'est que de bosser euh, euh, sur des plateformes comme ça. À la fin, on avait beaucoup de photographes pros qui bossaient avec nous, euh, et euh, beaucoup qui euh, tu tu vois, tu l'apprends, à 25 ans t'es un peu bouli, tu tu, tu tu tapes un peu. À la fin, tu bah t'apprends à gérer. Tu avais beaucoup de gens qui avaient compris un peu comment ils pouvaient nous utiliser, euh, compris qu'on pouvait euh, vendre euh, bah, leurs leurs images potentiellement à travers le monde et pas que à, à, à un ou deux types de presse quotidienne régionale qui connaissaient autour, donc on était même capable d'exclure certains de leurs clients pour dire à eux, j'y touche pas parce que c'est chez toi, mais moi, tu me les envoies chez moi, je te les, je te les fais rayonner dans le monde entier, et puis tu as un bac catalogue, etc. etc. Donc, finalement, l'une des, des beautés de, 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 de ces métiers-là, c'est que quand tu as un, un, un gros fonds d'archives, tu arrives quand même à faire de tu vois du business, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, donc je ne pense pas que ce soit une, un échec, moi je suis parti, la boîte euh, fonctionnait bien, était rentable ou presque rentable, euh, et puis euh, elle a été rachetée ensuite par des Australiens qui l'ont coté en bourse à, à Sydney, euh, qui ont développé tout ça, notamment aux états unis et puis euh, je crois qu'elle a explosé, telle une comète, euh, euh, en 2018 ou 2019. Euh, voilà, ça faisait 5 ou 6 ans que j'étais parti, donc euh, je pense pas pouvoir m'attribuer cet échec, tu vois. Mais euh, bon, là, c'était pas.
1: C'est quoi qui a fait son... qu'elle a, qu qu a explosé, selon toi
0: C'est qu'il fallait, il fallait quand même modifier le modèle au bout d'un moment, parce que finalement, euh... à un moment entre. Euh... Entre le, le cher, le très cher, dont on a parlé tout à l'heure, le pas cher, dont je parle, le moyen cher, dont je parle là, et le gratuit, que tu vas trouver sur Instagram, sur Twitter, où en fait, euh, euh, plein de journaux euh, peu consciencieux vont euh, euh, aller euh, prendre des images qu'ils vont trouver à droite, à gauche, et puis les mettre en ligne. Euh, voilà. Nous, on avait ce rôle-là, hein, souvent. Moi, j'étais, j'ai tabassé des chaînes de télé, mais dans le monde entier, à coup de, de, ce n'était pas des amendes, mais des, on, leur, on leur mettait des pénalités à leur faire payer très très cher parce qu'ils utilisaient, alors qu'on les avait prévenus, des images qu'on qu avait reçues euh, et qu'ils et qu avaient pas le droit de le faire. Donc tu vois, nous on savait faire ce genre de choses. Aujourd'hui, quand tu es no bot sur Twitter et que tu mettais ton image de Black Lives Matter et que, et que c'est repris sur CNN... Euh, et je dis CNN, mais en l'occurrence CNN normalement ne fait pas ce genre de choses. Mais euh, sur euh, plein de chaînes euh, à travers le monde, et ben tu le vois pas déjà que ça a été repris en Thaïlande, euh, au Kenya et en Australie parce que tu sais pas. Et puis euh, et puis, euh, et puis euh, si tu le vois, t'appelles les gens, ils disent ah ben bah, désolé. Et puis en fait tu gagnes pas d'argent, tu vois. Donc euh, nous on essayait de défendre la valeur des images et, euh, et on voyait que ça ça avait une tendance à, à, à partir partir au crash aussi quoi donc euh, ça c'est une des choses il aurait fallu être meilleur sur la suite de tout ça euh, et puis euh, et puis je crois comme d'habitude hein, des, des startups qu'on euh, qu trouve d'employés versus euh, ce qu'elle rapporte donc, euh, donc voilà c'est compliqué aujourd'hui hein, sachant que les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux euh, plutôt que sur les médias traditionnels euh, d'aller euh, défendre la valeur des images quoi qui est entre guillemets gratuite sur les réseaux sociaux puisque produite par des gens qui ne font pas payer pour les diffuser. Tu vois.
1: Ouais. Euh, C'est clair que les réseaux sociaux n'ont pas forcément aidé euh, à, à donner de la valeur aux, aux images et, parce que ça, ça a même peut-être détruit la valeur perçue de, de certaines, euh, enfin, certains types de photos, tu vois, les photos de news, les photos de, comme tu dis, de mouvements sociaux aussi qui, qui sont reprises. Et... Euh, et un autre un autre problème aussi c'est la partie euh, éditorialisation. Est-ce que à, chez CitizenSide il euh, y avait cette, cette cette volonté aussi de faire de la tu sais, de, de, de vérifier l'information de la hiérarchiser? On était les
0: premiers au monde à faire du fact-checking. Les premiers au monde. Alors après après mais en tout cas dans le dans l'univers du du euh, du user-generated content on était les premiers on avait une plateforme dès 2006 qui permet de savoir, de récupérer des données IPTC, EXIF, etc., savoir où la photo avait été prise, à quelle date, d'où elle a été envoyée, euh, euh, avec euh, coupler des données euh, factuelles des, des fichiers, avec aussi des données euh, de localisation de, euh, de l'appareil, avec des données déclaratives, donc on allait avoir quelqu'un qui nous disait oui bonjour euh, oui c'est moi qui ai pris les photos euh, et puis on voit qu'il nous les envoie de Lille alors que les photos ont été prises à, à Marseille euh, trois heures avant puis on leur appelait on disait bah a priori il y a un truc qui va pas oui en fait c'est mon frère on dit bah oui, mais si tu les vends euh, si ton frère tu me dis que c'est toi qui les as pris, ça s'appelle du recel en fait donc moi il me faut une autorisation de ton frère ou euh, voilà mais moi j'ai pas le droit de vendre ça on avait quand même beaucoup de responsabilités derrière. Hein, donc euh, tout ça c'était un process qu'on a construit pendant des années et ça je suis pas certain que il euh, y a, y a d'aussi belles plateformes, qu'on l'avait tellement poussé, mais loin, parce qu'en fait, les volumes qu'on recevait étaient importants. Donc, à la fin, on avait des, des flags en fait, on arrivait, on voyait, si tu avais déjà envoyé euh, 50 séries de photos ou vidéos qui avaient été validées, oh. euh, et que tu en envoyais une 51e, et que dedans, tous les, euh, toutes les données étaient bonnes, tout était bon on allait quasiment te, te, te valider automatiquement je crois qu'il y, y a un moment on voulait le faire je ne sais pas si on l'a fait euh, valider certaines photos automatiquement pour des gens qui avaient gagné leur tu vois leur, leur statut quoi. Euh, mais euh, euh, sinon tu avais des flags red flag green flag euh, etc et puis comme ça on savait euh, si, si ça pouvait aller vite être euh, validé vite et après en plus on pouvait utiliser la communauté aussi pour valider c'est à dire les meilleurs membres pouvaient éventuellement euh, euh, revérifier etc euh, contre aussi une partie du euh, du revenu qui était génial. Ce qui est hyper intéressant.
1: Ah, c'est clair. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de la suite et de Hocus, notamment Ça se fait juste après ou il s'est passé du temps en... avant que tu te lances là-dedans
0: Non, il s'est trouvé que... Euh, donc, j'ai quitté en juin... En janvier 2011 euh, Citizen Side. Après, j'ai fait euh, du conseil... Euh, bon. Euh, Chose banale, quand tu es entrepreneur et que tu pas le droit au chômage, ben tu tu vends des jours à droite à gauche, ce que tout le monde a fait quand on s'est retrouvé dans cette situation. Et puis, euh, j'ai retrouvé récemment des mails qui datent de mai ou juin 2011 sur lesquels je commençais à aller sonder quelques photographes euh, sur des verticales notamment d'immobilier, mais pas que. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose à ce moment-là, c'est que euh, l'énorme problème de Citizen Side c'était que j'avais pas de problème d'offre, j'ai jamais eu de problème d'offre, c'est-à-dire que je te dis, autant des photographes pro, semi-pro, parce que les semi-pro c'est quelque chose, hein. les passionnés de photos qui veulent être publiés dans la presse, il y en a une armée, tu vois, mais une armée, je pense que des pros il y en a 15 000, des semi-pro il y en a 100 000 peut-être, tu vois, donc c'est vraiment, c'est énorme, Et des gens qui font des photos en plus, pour une bonne partie d'entre eux, qui sont très forts, meilleurs que des pros, parce que c'est ce qui arrive hein, quand tu as des pros moyens ou, ou, ou nuls, parce qu'il y en a, euh, ben, quand tu as des semi-pros très forts, ben, en fait, le niveau est pas comparable, tu vois, et, euh, et du coup, au bout d'un moment, tu te dis, attends, euh, je n'ai pas de problème d'offre, euh, mais ma demande, c'est la presse, et depuis que je suis sur ce marché de la presse, en gros, au début... Euh, par image, était capable de payer 800 euros, 1000 euros, 1500 euros pour une demi-page, un truc pas complètement exclusif, tu vois, déjà, mais voilà. Aujourd'hui, ils payent que 400 euros, pas moins. Et puis, en fait, tous ces faisceaux étaient vers le bas. Alors, il y avait une demande croissante, c'est-à-dire qu'on vendait de plus en plus d'images, mais de moins en moins cher, et, euh, et le prix euh, arrivait pas à combler la... la, la enfin, le, le volume n'arrivait pas à combler la perte de prix. Et donc, du coup, tu te dis, attends, il y a un truc qui colle pas, en fait, je m'adresse pas au bon marché. Et donc du coup je me suis dit on va aller plutôt vers euh, des marchés transactionnels. En gros tu te rends compte que je me suis rendu compte à ce moment là que parce que je faisais du e-commerce par ailleurs le point qui faisait changer euh, sur un même endroit que ce soit le bon coin eBay ou euh, ou Press Minister ou euh, plein de même un site marchand qui m'appartenait par exemple c'était la photo alors un bon texte ça va de base évidemment hein, si tu dis si tu n'étais pas capable de décrire ton produit euh, tu, peux, tu peux te pendre, mais en l'occurrence, euh, la, la, la photo de bonne qualité, là une belle série de photos, et moi, comme je savais en faire un peu, et je galérais, hein, je ne suis pas pro, et moi, je fais pas partie des bons euh, semi-pro, je, je suis dans la, le, vraiment le ventre mou. Mais j'arrivais en travaillant plus à faire des choses qui étaient convenables. Et bien du coup, je vendais bien, grâce à mes photos. Et là, tu dis, attends, donc du coup, là, je suis sur un endroit où je vends plus, donc c'est vertueux, grâce à de bonnes photos, parce que c'est ce qui s'est passé, en fait, le problème de, de la photo de presse, c'est que c'est la presse papier qui disparaissait petit à petit. Or, la presse papier, avec des bonnes photos qui font vendre très fort, ils peuvent te payer plus cher, parce que s'ils vendent le double euh, d'exemplaires vendus, ils vont gagner le double d'argent sur la vente au numéro. Là, là, tu reviens dans le même, la même mécanique vertueuse. Si tu te dis, je vends des téléphones ou je vends je sais pas quoi, eh ben euh, je mets des photos pro, je vais vendre plus cher, donc je suis prêt à payer des photos plus chères. Et là est née l'idée d'Ocus, où on s'est dit, alors ça s'appelait au début WeFlash, on s'est dit, attends, on va mobiliser euh, des photographes professionnels, on va leur proposer un deal qui est assez simple. Et on a, avant même les premières missions, euh, travaillé avec les fédérations de photographes, travaillé avec euh, euh, pas mal de photographes, proposé pas mal de missions, etc., pour tester. Euh, et on s'est dit, on va aller proposer à des photographes de faire des missions alimentaires, simples, près de chez eux. Donc, euh, la base, les premières, euh, pre la première année, on va dire, c'était l'immobilier. C'était dire, en gros, euh, bah, si tu as le, le bon matos, euh, les bons objectifs, je t'envoie dans un rayon, alors dans les métropoles, qui étaient idéalement un kilomètre, deux kilomètres autour de chez toi. Euh, donc, tu mets euh, 10 minutes, 15 minutes à y aller. Euh, tu arrives là-bas, on a préparé le, le particulier ou la personne qui vend son appartement pour lui dire tu dois ranger ton appartement comme ça, comme ça, comme ça, etc. Alors au mieux, hein, au début tu apprends, après au fur et à mesure ça progresse. Puis toi tu arrives, tu prends tes photos, on t'a dit il faut que tu prennes, puisque c'est Foncia et que c'est pas Next city il faut que tu prennes la façade mais pas les toilettes, chez Nexity il faut les toilettes mais pas la façade, ou trois photos de la façade, etc. Tu fais tout ça, tu reviens chez toi euh, et tu uploads les photos, tu les retouches pas, tu nous envoies les fichiers et on gère tout le reste. Voilà, c'était notre deal avec les le photographe et le reste, on le gérait. Euh, en Thaïlande euh, en, à l'île Maurice euh, euh, à, au Mexique euh, en Tunisie comme des afro-capitalistes euh, qui euh, utilisent la mondialisation pour euh, euh, retoucher des images
1: d'accord jusqu'à pas qu'il y, euh, y ait Miro qui lance une IA pour, pour le faire <rire> en deux Oui, et euh, un de
0: je dois t'avouer que j'ai de, de, de gros doutes sur l'IA de Miro euh, mais bon ça c'était un très beau storytelling euh, et, et en l'occurrence, oui, ils ont forcément, ils ont potentiellement, il y avait des bons scripts Photoshop. Ça, je ne dis pas le contraire. Euh, il y a un peu d'IA, mais enfin, c'était pas non plus phénoménal. Et ils en parlaient beaucoup. Mais après, en l'occurrence, euh, euh, bon, euh, Flash et Oculus s'en sortent très, 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 vraiment très bien hein, face à, en face de Miro. Quoi. On a des très beaux contrats euh, euh, chez Uber Eats, chez tous les gros de l'immobilier euh, dans le monde entier, dans on est shooté, je crois dans 130 pays ou quelque chose comme ça. Euh, moi, je ne suis plus actionnaire de, de Hocus non plus, j'ai vendu mes parts l'an passé, euh, mais j'étais le fondateur, vraiment le, enfin, à l'origine de ce projet. Euh, mais voilà, après, euh, c'est pareil, tu vois. Euh, je, je rigole parce que je, je, je connais les, les, les fouts que je vais me prendre dans la gueule, donc euh, du coup, je me permets d'en de, rajouter un peu, mais, mais euh, euh, on n'est pas d'affreux capitalistes. Euh, ce pas du tout l'idée. Euh, et, et à la fin, euh, en tout cas, moi, quand j'étais, quand je bossais sur le projet Ocus, euh, euh, à l'époque, honnêtement, il y avait beaucoup de photographes euh, qui, euh, qui qui étaient très 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 contents de bosser avec nous euh, qui arrivaient à gagner euh, euh, en gros une cinquantaine d'euros pour une heure travaillée euh, alors tu peux te dire, ouais c'est beaucoup, pas beaucoup hein. moi je, je vais juste te dire que euh, quand avant, tu avais quatre missions par mois à 500 euros, euh, les bons mois et que tu galérais euh, pour les avoir euh, et que d'un coup, tu réussis à, à te garantir euh, ben, 20 missions à 50 euros, ça fait quand même ben, 1000 euros, c'est ça, euh, qui te prennent donc 20 heures de travail. Euh, je veux dire, enfin, 50 euros, normalement, notre objectif, je dis pas qu'on l'atteint tout le temps, etc., mais c'était de te dire entre le moment où tu pars de chez toi et le moment où tu reviens, euh, tu as fait ta mission. Okay peut-être que c'était une heure et demie au final, peut-être que, euh, enfin, pardon, ça durait une heure et tu as fini ta mission. Peut-être que ça a pu durer un peu plus, etc. dans, certaines, dans certains points, mais objectif, notre objectif était là. Ben, Ce n'est pas si mal, hein, 50 euros de l'heure, euh, je veux dire, euh, pour beaucoup de métiers, il y a beaucoup de gens qui prennent, qui prennent ça. Hein, donc, euh, voilà. Et L'idée aussi, c'est qu'on ne voulait pas dépasser un certain nombre d'heures euh, par photographe. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais nous, notre politique au début était de se dire euh, on fait euh, maximum euh, 1000, 1200 euros, c'était peut-être même moins, je crois, à un moment, euh, J'ai en mémoire 800, euh, pour vraiment être un complément euh, et pas être un, tu vois, être un substitut d'employeur euh, euh, pour faire, en effet, des missions euh, à, à faible valeur ajoutée, j'en conviens, euh, mais des missions rémunératrices, quand même.
1: Oui, parce après, tu tombes euh, sous le coup du
0: salariat déguisé, quand même. Oui, et puis, en plus, je, je, encore une fois, c'était pas le deal qu'on voulait avec les photographes. C'est-à-dire que euh, euh, nous, l'idée, c'est de te dire, euh, tu vois, tu peux payer, euh, si tu as un bureau, ton bureau, euh, euh, un peu de matos, pas beaucoup, ça c'est sûr, parce que ça va vite, euh, et, euh, et voilà la, la, ta base de frais. Après, derrière, euh, euh, à toi d'être aussi euh, ben, euh, responsable, et voilà. Mais de l'autre côté, hein, c'est pareil, du côté de la demande, euh, à part Barnes et trois, quatre agents immobiliers qui étaient capables de payer 400 euros pour un shooting, alors là, en effet... Sur les agences très upmarket, up et encore il ouais. y en a qui continuent avec des photographes très très haut de gamme. Mais à part cela, euh, Nexity n'aurait jamais payé euh, <rire> 150 euros un shooting photo d'un pro, quoi. Enfin, euh, il est payé, je crois, de mémoire 80 ou 90, j'en sais rien. Euh, je ne vais pas rentrer dans les dans ces détails parce que je carrément de dire des conneries, mais, mais mais il est payé à un prix. Euh, en volume, en en achetant euh, 5000 par an, tu vois, euh, avec des engagements, mais euh, nous, on garantissait euh, l'organisation, tout ça, donc on a créé un marché avec euh, des dizaines de milliers de shootings, enfin, euh, chez Ocus tu vois, euh, je suis parti, c'était euh, c'était plus de 600 shootings par jour, hein. donc là, ça doit être 1000, mais c'est des shootings qui n'existaient pas avant, en fait, il n'y avait pas 600 shootings immobiliers par jour euh, en France, ça, c'est sûr, on a créé un marché.
1: Tu avais combien de photographes au plus fort
0: Je vais te dire une bêtise, donc je ne vais pas te la dire, mais euh, bon, au bout d'un moment, on ne cherchait pas forcément à avoir le plus possible. L'idée n'était pas d'ouvrir complètement. Il euh, faut venir, il faut postuler, etc. C'était bon. Mais encore une fois, euh, nous, on voulait quand même des photographes qui étaient... Euh, ben, Comment je peux dire euh, bon, quoi, parce que euh, voilà, j'imagine que les très très bons, très reconnus, ils n'ont pas besoin de nous, mais souvent on est aussi un tremplin pour des jeunes qui sortent d'école ou euh, voilà, ont besoin de s'alimenter encore une fois, euh, voilà. Et après, euh, voilà, donc euh, je dirais quelques centaines, mais euh, ce qui est rien par rapport à de mémoire, 15 000 photographes professionnels en France. Euh, voilà. Après, il y a des spécialisations aussi. Hein. On fait beaucoup de food, euh, on fait beaucoup d'immo. Je te l'ai dit. Euh, on faisait aussi des voitures euh, on montait faisait des tests sur euh, des produits d'occasion. Moi je pense que je pense fondamentalement qu'une boîte comme le bon coin devrait proposer euh, une mise en relation avec des photographes pros sur beaucoup de produits en fait, beaucoup plus, tu vois. Dès que tu vends n'importe quel produit à plus de je sais pas 500 euros, si on te dit je te trouve un photographe pro à à 10 minutes de chez toi euh, qui vient chez toi pour prendre une photo à 50, est-ce que c'est pas un bon deal Bah si, moi je pense c'est un bon deal. Après, si tu me dis, ah non, 50, non, t'es pas bien, il faut payer 200 ou 300, ben moi je te dis, ouais, mais le problème c'est que je te vends un produit à 500. Donc euh, je vais pas te payer 300 balles pour... Euh, voilà, voilà c'est c'est la loi de marché. Euh, mais moi je pense que euh, finalement, euh, tu vois quand tu vends une voiture, euh, même une petite voiture, pas très chère, à 2, 3, 5, 6 000 euros, si jamais tu avais un photographe qui venait, qui prenait, hein, tu vois un truc très très euh, euh, charté. 60, 50 photos de la voiture, chaque jante, le volant, euh, les rayures, euh, chaque phare, chaque feu, chaque machin, etc. Et ça très préchartée. ben, avec en plus, ben, alors ça, c'est encore autre chose, mais un garagiste quelqu'un qui est capable de dire, bon, ben, j'ai fait le tour de l'état général, le moteur, c'est bien, il est à bien 53 000 km et machin, etc. Bon, bah, ben, derrière, moi, je peux acheter une, une voiture d'occasion sur catalogue à Perpignan si j'habite à Lille, je m'en fous. Tu vois? Et, et, et tout ça, c'est ça, la technologie, c'est ça, la magie de tout ça. Euh, et et euh, voilà, encore une fois, je, je suis d'accord que n'importe quel photographe euh, qui visait à faire euh, du photojournalisme euh, en, en zone de guerre, ou euh, Gérard Rancinant qui cherche à faire, qui a fait ça avant et qui cherche à faire de l'art euh, désormais, etc. C'est pas ce qu'il est fait kiffer. Je le, je le conçois maintenant. Euh, merde, moi je suis, je suis entrepreneur, j'en ai fait de la merde aussi, tu vois, en tant que, en tant que, j ai, j ai, enfin, je suis passé par là, j'ai fait des missions qui me plaisaient moins bien et qui étaient moins bien rémunérées. C'est comme ça, c'est la vie, à un moment tu apprends, tu portes ton fardeau, tu vois. Euh, moi aussi, quand j'ai euh, ouvert mes bureaux, euh, euh, ben, j'ai nettoyé les chiottes pendant des années, acheté le PQ moi-même, acheté le café, etc. Moi aussi, enfin tu vois. Voilà. Donc, euh, euh, je, je, je conçois que tu peut-être pas envie de faire des 50 photos de voiture quatre euh, fois par jour. C'est peut-être pas ton gros kiff, mais encore, si tu es vraiment passionné, je pense que tu peux quand même un peu euh, même t'éclater, t'épanouir et apprendre des choses en faisant ça.
1: Hum. Euh, par rapport à par rapport à, à Miro, euh, du coup Miro c'est même si non tu, toi tu as vendu toutes tes parts de, de Hocus tu n'es plus dans la boîte, tu n'es plus euh, as plus de lien avec cette boîte.
0: J'ai j'ai des liens parce que je les connais, des liens d'affection etc. Mais je je à, à quelques petites options près, mais non j'ai plus j'ai plus de participation d'Hocus non aujourd'hui.
1: Donc, on peut envisager une interview du fondateur de Miro dans ton podcast un jour. <rire> c'est
0: possible, euh... Je serais pas très... Euh, je, euh, et, et Thomas Robo, hein, je l'ai rencontré une ou deux fois et, euh, et c'est un type extra, exceptionnel, je veux dire, euh, très séducteur. Du euh, tu, 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 moins, je l'ai rencontré, euh, il se trouve chez Facebook à une soirée. Euh, euh, à la fin de la soirée, euh, t'as l'impression d'être pote et t'es content, t'as limite envie d'être son pote, tu vois, parce que le mec est sympa et... Euh, Avenant, rigolo, etc. Donc, euh, et c'est comme ça qu'il a séduit tout le monde et beaucoup d'investisseurs. Et voilà. Euh, maintenant, euh, ce ne serait quand même pas très, très euh, classe de ma part euh, par rapport à une boîte euh, concurrente de faire venir sur mon podcast qui est quand même assez euh, visible euh, le patron de Miro. Euh, tout de suite, on verra peut-être un jour il aura vendu autre chose, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà. Mais, euh, mais en plus, euh, l'équipe en place, Thibaut, euh, le Monier Julien Jacob chez, chez opus euh, c'est une équipe euh, vraiment extra. C'est aussi euh, des bulldozers. Et puis pareil, ils, ils, dév ils développent et ils essayent autant que possible euh, de développer euh, les relations euh, avec les photographes pour, pour améliorer euh, tout ça. Ça, c'est important.
1: Il y, y a du boulot parce que j'assistais à une conférence à Visa pour l'image c'était l'année dernière, on est d'avant euh, quand euh, je ne sais plus qui je crois que c'était le responsable le responsable marketing qui était venu pour, euh, pour essayer d'expliquer un petit peu la démarche euh, bon il n'avait pas, pas que des amis dans la salle ce qui était un peu logique dès le départ ouais. euh, mais c'était assez intéressant le, le débat était assez intéressant le truc qui, qui, qui en sortait, c'était euh, et peut-être que ça serait intéressant d'avoir ton avis par rapport à ça l'argument principal et c'est ce que tu viens de redire c'est à dire que tu proposes quand je dis tu sais ce genre de, de plateforme propose euh, de créer un marché, de proposer à des photographes euh, de travailler pour des clients qui, de toute façon, n'auraient pas bossé avec eux sur des thématiques qu'eux-mêmes, de base, n'auraient pas forcément proposées. Donc, euh, 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 photos d'Airbnb, euh, pizza, etc. Euh, le truc, c'est que quand on voit dans, la, dans, les, dans les publicités qui passent sur Facebook, les stratégies de communication de Miro, ils commencent de plus en plus à se proposer comme photographes de mariage.
0: Ils ah oui, font du à compte... bon, hein, Donc, sur le mariage, Oui, oui, ça c'est... Euh... Euh, sur Miro, je ne sais pas si Oculus le fait, mais j'ai vu ça, ouais.
1: ouais. Donc ça, tu vois, c'est un truc, Alors, le, photora... le photojournaliste qui, qui, qui est pas forcément, qui n'a pas l'âme, euh, en dépit des apparences très syndicalistes ou très, euh, très comment dire, prévenante par rapport à, à, aux concurrents, euh, le, marié... le mariage, le photo de mariage, il s'en fout un peu encore, mais <rire> le moment où ça reviendra un peu comme ce que tu as fait avec Citizen Side, parce que techniquement, Miro pourrait faire quelque chose par rapport à ça, et sur ce marché... Euh, toi est-ce que tu penses que c'est une évolution qui va arriver une évolution quasi logique est-ce que toi tu te vois comme est... ayant été trop précurseur peut-être sur la partie citizen Inside et tu penses que une boîte avec les moyens de Miro pourrait se relancer dessus
0: je, je pense qu'il y aurait très peu d'intérêt il pourrait hein. il peut pas, ce serait une erreur stratégique à mon sens encore une fois ce serait une erreur stratégique parce que
1: Parce qu'il n'y a plus de marché. réfléchi euh,
0: tu vois, pourquoi et comment, mais il euh, n'y a pas vraiment de marché en fait, quoi. Il n'y a pas vraiment de marché. Tu vois, en fait, il euh, y a du marché pour ça, euh, un marché très artisanal, mais euh, euh, et puis les abonnements d'agents, Stradi, mais euh, comme tu le dis, mais mais euh, t'as quelques, euh, t'as encore quelques paparazzi qui font euh, vraiment un peu d'argent quelques fois par an, qui des trucs très exotiques. Je ne sais pas si Jean-Claude Delphacier toujours le réparage, mais euh, mais voilà. Sinon, euh, sinon le, le, la comparaison, enfin, je veux dire, moi, tu me dis, euh, tu me dis euh, entre euh, essayer de, de, de convaincre un vendeur de, je vais te reprendre un exemple hein, sur les voitures d'occasion. Je te parle de créer un marché encore une fois, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de photographe pro qui fait que de la voiture d'occasion. Ou bon, alors ils font de la voiture très haut de gamme, collection, etc., Tu euh, as un acteur en France qui est un, un, un Allemand, Auto One, je dirais. Je crois qu'en France, ils vendent 10 000 voitures par mois. 10 000 voitures par mois d'occasion. Tu vois? Qui viennent de flottes, d'entreprises, etc., etc. Bon. 10 000, quoi. Si je suis capable de te sortir, et je te parle d'un acteur, il y, a, il y en a combien au total, tu vois? Si je suis capable de te sortir 10 000 shootings par mois de voitures d'occasion avec 30, 40 photos. Enfin, qui peut venir me dire, euh, oui, mais tu, tu fais quoi, euh, je sais pas quoi, mais non, en fait, je, je te trouve 10 000 nouveaux euh, projets euh, photos. Alors, encore une fois, si ça t'intéresse pas et que c'est pas ce que tu veux faire dans la photo, passe ton chemin, tu vois, mais il y a des gens qui en ont besoin. Et, 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 euh, et voilà, et, le, et la difficulté, tout ça est hyper intrinsèque quand même. Hein. Qu'est-ce qui fait tout ça C'est que il y a 20 ans, il y avait moins de photographes pro. Pourquoi parce que la photographie professionnelle était moins accessible parce qu'elle coûtait plus cher déjà euh, parce que tu avais des films, parce que tu avais euh, toutes ces choses là, chaque fois que tu appuyais sur le sur le sur le l'obturateur euh, sur le petit bouton là, et ben t'avais un ça te coûtait un peu de pognon euh, puis en développement et puis et Et puis voilà, donc il y en avait beaucoup moins et c'était moins facile de progresser aussi parce que moi je me souviens la première fois où j'ai pu réussir à faire des photos de voitures en mouvement ou de motos en mouvement avec ce fond là qui bouge comme ça, ben euh, quand j'avais essayé de le faire en argentique, je veux dire, c'était bien foireux. Et, et ben en numérique, tu t'apprends vite. quoi. Tu le fais 10 fois, 15 fois d'affilée, tu as le résultat immédiatement, ça change tout. Donc tout ça, eh ben, ça fait qu'il y a plus de monde sur le marché, donc les prix baissent. Bon, Et, et, et il faut réussir à aller chercher des nouveaux marchés. Le mariage, c'est encore autre chose. Je pense aussi, et moi j'aurais fait assez tôt du mariage, et c'était un des trucs dans, mes, dans, ma, dans, ma, dans ma tête, hein, clairement. Mais je pense aussi qu'il y a plusieurs catégories là-dedans, c'est toujours pareil. Le photographe de mariage, tu as euh, euh, beaucoup de gens qui ne prennent pas de photographe de mariage, mais, mais même une majorité, hein, en fait, il faut juste se mettre là-dessus, parce que c'est trop cher. Parce que c'est pour certains 500 euros, pour d'autres 1000, pour d'autres 2000 euros. Euh, c'est ça les prix, en fait. Euh, et que si je te dis euh, euh, que toi, tu es euh, euh, avec un revenu modeste, que tu te maries euh, euh, en banlieue d'une grande ville, et que je te dis euh, pour 50 euros ou 100 euros, je te fais venir un photographe qui vient pendant une heure, euh, à, ou une demi-heure, ou une heure, ouais, à la, à la mairie, ou à, à la synagogue, à la mosquée, à l'église, et puis qui revient une heure après. Euh, peu importe le prix, je dis 50, c'est peut-être 50 de l'heure, mais et qui t'envoie toutes les photos derrière, qui t'envoie des photos, il y en a qui sont retouchées, etc. Pareil, à l'autre bout du monde, et c'est moins cher. Est-ce que, est-ce que en fait, pareil, tu vas pas avoir? 100 fois plus de photos de mariage vendues De photographes de shooting de mariage vendues C'est possible, c'est possible. Et, et, euh, et, et ça se réfléchit. Donc voilà, moi je, je dis juste qu'il y a un moment, il euh, euh, y, y a des gens, en revanche, à l'opposé, qui voudront être certains d'avoir le bon photographe de mariage qui fait les bonnes photos, parce que c'est un tel, parce qu'il a fait ma cousine avec machin, et qu'eux ils ont de l'argent et qu'ils sont prêts à payer 2000 euros, parce que c'est le prix que ça vaut, une belle prestation. Et c'est la différence entre, euh, entre un bon service, moi aujourd'hui je vends... Euh, euh, avec Cosa Vostra, des services haut de gamme, euh, alors que j'ai des armées de freelance à l'autre bout du monde qui font le même, la même chose que moi, on pourrait te dire, la même chose que moi, pour dix fois moins cher. C'est eux ce qu'ils vendent, ce qu'ils vendent. Moi, je te vends un truc, euh, si je t'explique ce que je vends, tu vas comprendre que, euh, bah, si tu veux un, un vrai travail bien fait, réfléchi et intelligent, et eh ben c'est plus cher. Et eh ben c'est pareil chez les photographes. Les photographes qui sont très forts, ils ont leur renommée, ils ont leur expérience. Quand tu les fais bosser, tu les fais venir à ton mariage, tu es sûr que tu auras des belles photos. Hum. Et, et... Ouais,
1: ouais. c'est un, un peu. On pourrait prendre la même analogie dans le mariage avec le, le traiteur, par exemple. C'est pas parce qu'il y a des McDo qui existent et que tu pourrais te faire livrer un, un, un McDo. C'est sur ton mariage que tu vas, tu vas faire appel à ça directement.
0: C'est exactement ça. Et as le nôtre, et puis as potentiellement aussi des traiteurs de, ou des particuliers du coin qui peuvent s'improviser traiteurs sur tes, je ne sais pas quelle plateforme de traiteur.com et est-ce que tu prends les, le nôtre ou tes euh, bah ça, ça dépend de qui tu es, ça dépend de ton budget, ça dépend de plein de choses, c'est toujours pareil.
1: Ouais. Euh, on, on en revient à une problématique euh, très importante pour les photographes qui est que pour réussir à, à se démarquer, à... à à lutter, parce que mine de rien, c'est comme dans toute entreprise, c'est quand même c est, c est, c est, c est la guerre sans les armes, quoi. il faut se battre pour, pour, pour faire son chiffre et pour avoir ses clients, et pour ça l'arme c'est le marketing, c'est la, la capacité de se vendre, d'être capable de proposer les bonnes offres, trouver le client, le problème c'est que le photographe il a du mal à se former à ça, puisqu'on ne te forme pas à, faire ça, à être comme ça en école de photo, encore moins en école de journalisme. Qu'est-ce que toi, quel conseil tu pourrais donner à des photographes pour, en tant qu'expert en marketing avec l'expérience que tu as et, le, et même l'expérience que tu as acquis à travers toutes les interviews que tu as fait d'entrepreneurs, de, de tout ça. Qu'est-ce qu que tu pourrais dire par rapport à ça
0: Et de photographe aussi. Euh... Non mais c'est dramatique ce que tu dis. C'est pareil, que... pareil que dans les écoles de droit ou, euh, ou de, de sciences sociales. ou voilà en fait Il y a un moment où on devrait euh, faire des cours de de vente et de vente de soi-même et de recherche d'emploi. Il y a des choses comme ça, des basiques qu'on n'apprend pas, euh, qui sont assez, euh, je, je pense, à mon sens dramatique. Euh, et, et à l'inverse aussi, on, on t'apprend des choses que je vois aussi ici, hein, sur des, euh, euh, certains profils, euh, où en fait on te dit, euh, mais surtout surtout quand tu sors d'école, tu ne te vends pas à moins de temps tu te vends pas et tu fais pas de trucs, etc. Puis, moralité réalité, tu te retrouves après six mois, tu t'es pas vendu à moins de temps, mais tu t'es pas vendu du tout, en fait. Et il euh, y a un moment, en fait, euh, bah, ton mariage, si tu n'arrives pas à le vendre, tu le fais gratuit, quoi. Tu vois Et puis, tu en fais un gratuit, puis deux gratuits, puis trois gratuits. Et puis, si tu es le meilleur photographe de mariage, après, tu fais trois trucs gratuits. Le quatrième, tu le vendras 4000 euros. Je dis ça, j'exagère, je pousse un peu le trait. Tu te fais... tu Mais... mais c'est pas forcément gratuit, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, j'ai j'ai euh, j'ai des missions. Ça m'est arrivé sur cette période de freelance euh, où je pouvais vendre des missions à euh, un pote euh, de pote euh, pour l'aider sur un truc à il avait pas d'argent à 200 balles la journée. 200 balles la journée. Je te parlais de 50 euros de l'heure tout à l'heure. Tu vois, j'étais moins cher que ça. Hein, et 200 balles la journée. Alors que j'avais levé des fonds, vendu une boîte, géré des gens. J'étais dans le digital depuis sept ans. Enfin, je m'y connaissais bien, tu vois. Et en face, il y avait des journées que j'arrivais à vendre 3 la euros. Mais c'était à des grosses boîtes qui est arrivées, qui voulaient lancer un projet à 800 000 euros, 3 millions d'euros. Et moi, j'arrivais, je leur décortiquais leur projet. Je bossais trois, quatre, cinq jours. Ça me rapportait en effet beaucoup d'argent. Mais à la fin, je leur disais, en fait, tes 700 000 euros, faut pas les mettre, mon coco. On va, on va plutôt recommencer ton projet d'en bas, on va mettre, faire un premier, une première version de ton truc, on va fonctionner par itération, on va investir d'abord 50, 60, 70 000 euros, on va voir comment ça marche, Puis si ça ne marche pas, on va décaler un peu comme ça, etc. etc. Et puis à la fin, il gagnait beaucoup d'argent grâce à moi. Même s'il m'avait payé 15 000 euros, il beaucoup d'argent grâce à moi. Donc, Mais tout ça, tu l'apprends en étant de plus en plus crédible, en ayant fait un certain nombre de choses, et puis il y a des moments où tu as besoin d'apprendre. Moi, même si j'étais aguerri sur plein de choses, des jours de conseil, ben j'en avais, j'avais pas fait sept euh, ans chez McKinsey avant, donc je savais pas forcément euh, bien les faire, bien les vendre, faire des bons livrables, etc., etc. Donc je m'entraînais, euh, même si j'avais 31 ans, même si j'avais de la bouteille sur certaines choses, à faire des journées euh, pas chères. Je vais pas dire gratuites parce qu'il faut essayer de, de montrer un peu de la valeur, mais même si tu peux faire du pro bono pour certaines choses, euh, certains, voilà, et étoffer ton portefeuille. Et après, juste euh, ça, ça vaut le coup de, de le rappeler, hein. Mais euh, le baba, c'est de progresser, quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vois euh, des trucs qui sont faits sur euh, TikTok en ce moment. Je sais pas si c'était sur TikTok. Non, tu vois je vais pas lui mettre. Mais euh, tu vois des, des tas de photographes. Euh, alors en plus, je pense que TikTok a bien compris que je kiffais la photo. Des mecs qui font des trucs avec euh, euh, des, des iPhones et même des vidéos, euh, mais. Euh, c'est fou, c'est vraiment fou, la qualité de ce qu'ils font avec... Et donc, t'as plein d'inspiration, plein de... Avec juste un, un tube de PQ, juste avec je sais pas quoi, etc., euh, une petite flaque d'eau qu'ils vont te mettre là-dessus, euh, sur le trocadéro pour faire un reflet de la tour Eiffel, etc., etc. bah à un moment, tout ça, tu le fais, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu, tu te fais un bout tu montres, etc., puis à un moment, quand t'arrives et que tu dois montrer euh, tes photos à quelqu'un qui va se marier au cousin de ta copine euh, et qui... Euh, et qui... Euh, ben, euh, hésite entre le miro à 70 boules et toi à 500 ou 1000, bah il va se dire, quand tu sais que les 4 huit 8 photos qu'il faut et que tu les auras, c'est sûr, et que c'est le jour de ta vie, et que, et que de toute façon, il ne faut pas qu'on les loupe parce que celle-là, tu les veux, et qui sait bien, peut vous mettre en, en scène, etc., et bien bah, tu vas les payer, tes 1000 euros. Donc euh, voilà, mais en revanche, il faut être capable d'être suffisamment rassurant, et pour être suffisamment rassurant, il faut être suffisamment fort, il faut avoir un bouc suffisamment euh, étoffé progresser tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et ça c'est vrai dans la photo comme ailleurs mais, euh, mais voilà et, et, et c'est possible et tous les gens eux, qui sont euh, euh, plan plan et qui se mettent dans le pool de photographes et qui veulent rêvent de rester à l'argentique honnêtement ben, je peux rien faire pour eux. Voilà.
1: et pour ça c'est très bien pour, pour la partie euh, quelqu'un qui se lancerait ou pour, pour durer pour, pour tenir face aux évolutions du marché face à euh, face à l'évolution des, des clients qui, qui vont être séduits par des, par des gens qui seront peut-être un peu moins chers, pas beaucoup, tu vois, mais pile ce qu'il faut pour perdre un marché, comme ça, existe pour, pour plein de domaines. Est-ce que toi, tu as des ressources à, à recommander pour, pour apprendre à négocier, pour apprendre à... C'est qu -ce qui... quoi, toi, peut-être, le, le bouquin qui t'a fait, euh, qui t'a retourné un peu le cerveau par rapport à ça et qui t'a dit, OK, là, j'ai compris, il faut que je fasse ça
0: Sur un bouquin de vente, je suis très sur de, beaucoup de bouquins sur de l'entrepreneuriat, tu vois. Alors, ça, c'est vraiment différent. Euh, sur c'est pas forcément un bouquin de vente mais c'est un bouquin de programmation neurolinguistique euh, euh, Tony Robbins euh, qui a un livre qui s'appelle Pouvoir Limité euh, qui est pas très bien traduit en français si vous lisez en anglais lisez-le plutôt en anglais, en anglais euh, mais qui montre un peu que tu peux avoir envie euh, et potentiellement si as, plus que t'as envie tu peux aller faire de grandes choses c'est généralement toi-même qui te mets des barrières euh, c'est vraiment un un livre à lire, je pense. Et, et, et je voudrais juste revenir sur, sur autre chose, hein, mais euh, quand tu es photographe, euh, tu vois, j'ai quelques amis photographes et beaucoup de. qui vont euh, euh, te dire Non, mais limite, je ne pose pas sur Instagram parce que moi, c'est mon métier, tu vois. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, Moi, je dis juste que quand tu es photographe, tu dois poster tous les jours sur Instagram. Quoi. Et tu dois être plus visible que les autres, en fait. Tu dois montrer à tes amis et à tout le monde. Euh, pourquoi je fais mon podcast Pourquoi tu fais le tien En tout cas, moi, je sais pourquoi je fais le mien. C'est que je veux que euh, quand quelqu'un euh, cherche à travailler avec une agence digitale aujourd'hui, cherche à avoir des bons conseils euh, pour avoir son projet à euh, 3 millions <rire> euh, réduit ou pour euh, savoir les bonnes orientations, ou faire un site internet, ou faire du design, ou faire du, du, du référencement naturel, ils viennent chez Cosavostra et pas chez quelqu'un d'autre parce qu'il m'écoute souvent et qu'il se dit bah eh ben oui tiens c'est Cosavostra qui fait ça tu vois et puis ils sont bons et c'est les meilleurs. Ben c'est pareil quoi. Quand, es, euh, euh, quand tu fais de l'image, tu dois être sur Insta. Tu dois, moi je recommande à tout le monde d'aller s'arracher un peu sur TikTok parce qu'en ce moment c'est assez incroyable vraiment et d'aller poster, et tester des choses. Mais et c'est tous les jours quoi en fait. Tous les jours sur Insta et te dire je vais faire une photo spécifique, je vais montrer autre chose, je vais faire un truc, un travail différent pour être. Euh, c'est votre galerie quoi tu vois. Et, et, et aujourd'hui ce monde a, a changé mais. Euh, euh, voilà, au tout début d'Insta, quand je postais une fois par jour, je gagnais des dizaines et des dizaines de followers par, par jour. Quoi. Maintenant, ça n'existe plus, ça. C'est ce qui est en train de se produire sur euh, TikTok. Bon, ben, voilà comment on arrive à faire ce genre de choses. Euh, et à la fin, tu arrives à avoir ce que tu appelles de l'inbound marketing, donc euh, du business qui rentre, des gens qui t'appellent parce qu'ils te voient sur Insta, parce qu'ils te voient sur machin et te disent, c'est avec toi que je veux travailler. Et là, en termes de négo, tu vois, c'est plus la même chose. Et en revanche, c'est pareil, il faut pas les matraquer pour autant. Il faut leur demander quel est leur budget, combien ils espéraient payer, etc., etc. Il faut s'adapter. Il faut, euh, il faut être sympa. Il faut faire l'extra mile. Et quand t'as tant que as promis 100 photos et qu'il y en a 120 qui sont bien, et ben, t'en envoies 150 parce que ça change pas grand chose pour toi et que ton client sera encore plus content. Enfin, voilà, tu vois, ces petits... Hein, tu vois, des gens qui te disent, euh, ah oui, mais on avait dit ça, si t'en veux deux de plus et puis tu veux l'utiliser pendant plus de deux ans, c'est mort, c'est fini, ça. Tu vois, ça n'existe plus. Des gens qui m'ont dit, on me l'a dit encore l'année dernière, euh, oui, je te prends en photo, mais tu as le droit de les utiliser encore jusqu'en 2021 et puis après, faut repayer. Mais, mais non, mais sérieux. Non, mais sérieux, tu vois, on est en 2020, ça n'existe plus, ça, c'est fini. Alors oui, on peut me dire que c'est comme ça, mais, mais euh, non, moi, je, je, euh, je en fait, tu achètes une Presta, elle est faite. Euh, et euh, oui, bah, pareil, là-dessus, on va encore me détester, etc. Mais je, euh, moi, aujourd'hui, quand je fais des créas pour des clients, des logos, des tas de choses, des sites, ils ne me repaient pas deux ans après. Et il y a un travail artistique, il y a un travail intellectuel, il y a du code, il y a t as, t as plein de choses. Il ne me rappelle pas deux ans après. Ça a changé. Et il faut s'y faut faire, en fait. Il faut s'y faire.
1: C'est marrant parce que le tout premier épisode du podcast que j'ai fait, c'est avec un photographe qui est beaucoup distribué par la galerie Yellow Corner, que tu connais bien, ouais, ouais. euh, pour avoir interviewé euh, son, son fondateur. Et euh, ce photographe, il explique à un moment euh, que lui, il a lâché l'affaire sur la question des, des droits, justement, des droits d'auteur pendant 2-5 ans et tout ça et il, me dit, il, dit, il explique dans le podcast que quand il part faire une prestation, faire une série de portraits d'entreprise il dit de toute façon il y a de fortes chances que d'ici 2 à 5 ans les collaborateurs aient changé, du coup si je veux être rappelé dans 2 à 5 ans pour refaire les photos des nouveaux il vaut mieux que j'ai laissé une bonne impression à l'employeur au début plutôt que de l'emmerder avec, avec ça et à essayer de, de gratter du coup, des, des droits et, euh, et c'est une logique qui, qui est tout à fait euh, intéressante, après euh, c'est comme toutes les innovations, euh, les innovations euh, technologiques il y aura toujours une grosse partie des gens qui ont envie de se raccrocher à ce qu'ils peuvent un peu quand ils voient le bateau qui coule et tu te raccroches à tout ce qui flotte et, et, et comme en plus ça fait partie de la loi a, a beaucoup évolué par rapport à ça fin, elle protège quand même pas mal les photographes tu, tu connais la directive européenne hein, qui, qui a, qui été beaucoup fait les d'elle l'année dernière ou l'année d'avant, qui, qui garantissait que le fait que c'est pas la c'est pas la fête, tu ne peux pas piquer des photos à droite à gauche sur Internet, etc. Bien
0: mais sûr. Mais, mais je, je, je suis d'accord, mais, mais tu vois, tu dis le bateau qui sombre, etc. Moi, je pense que le bateau, il sombre pas, en fait. Et je pense il n'y a jamais eu autant de besoin de photos. Il n'y a jamais eu autant besoin de... Le tout, c'est qu'avant, les photos, il faut juste... C'est vraiment une question de marché. J'en reviens sur cette histoire il y avait une photo, pour une campagne, sur plein de bateaux d'affichage. Et aujourd'hui, il faut plein de photos sur des millions de campagnes, sur des millions d'endroits différents. Donc, il n'y a jamais eu autant besoin de photos, mais on ne peut pas individuellement payer aussi cher une photo. Et donc, il y a, y, a, y a du pain à manger pour plus de monde, mais il y a beaucoup plus de monde sur le truc. Donc voilà, il faut réussir à émerger dans tout ça, euh, dans un marché concurrentiel, etc. Mais je te prends l'exemple de, tu vois, mes podcasts, moi je vends des, des sponsorings à des partenaires que j'aime beaucoup, avec qui j'essaye vraiment toujours, des gens que j'ai testés, des gens, voilà... Et à chaque fois, je leur vends euh, des campagnes avec euh, x dizaines de milliers de ou euh, centaines de milliers d'écoutes. Et à chaque fois, à la fin, enfin, je dis à chaque fois très souvent, en tout cas, euh, je leur en rajoute, je les mets sur ma newsletter, je vais en parler sur euh, à telle ou telle personne. Euh, je vais vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Et je leur dis pas, ah oui, c'était pas prévu dans le contrat, etc. Faudrait que tu non. En fait, juste il y a un moment, c'est du, c'est ça du business, tu vois, c'est un peu du commercial. Il y a un moment, tu veux faire plaisir à tes clients. Euh, alors surtout là, je te parle de photo de mariage. Euh, dans des moments exceptionnels mais derrière les gens euh, quand ils auront besoin d'un photographe ils se souviendront de toi et puis quand quelqu'un autour d'eux leur dira ah, euh, sur Facebook ou ailleurs est-ce que tu connais un photographe ils diront ah bah, ouais super euh, bosse bosse tout de suite avec Frédéric Marie parce que c'est euh, le mec euh, il est sympa et puis il fait ses trucs et puis euh, et puis il travaille bien et puis t'as tout ce qu'il faut enfin voilà c'est c'est euh, du c'est du commercial quelque part exact
1: euh, le, on arrive à la fin de, ce, de cet entretien euh, pour conclure en quelque sorte et, et pour donner peut-être un dernier euh, un dernier euh, un dernier conseil euh, qu'est ce que tu qu'est ce que tu donnerais comme conseil toi au, au, aux photographes en, en, en plus de ça pour euh... enfin au delà du conseil quelle est ta vision toi du marché de la photo assez globalement euh, par rapport aux, aux amateurs aux professionnels aux semi pro tout ça comment toi tu vois le truc sur du, du super long terme tu vois si, de, si demain, je vais pas te poser la question de si toi tu te retrouvais à 20 ans euh, <rire> et si tu te voyais dans 20 ans comment tu verrais le, le, le marché de la photo toi
0: il y a deux choses hein. il y a la partie prise de vue qui est intéressante c'est qu'il y a une convergence qui est quand même en train de devenir assez réelle quoi. donc il euh, euh, faut vraiment être capable d'être fort euh, sur du réflexe et sur du mobile et ceux qui sont pas forts sur les deux, souvent les photographes pros sont forts sur du réflexe, mais pas forcément forts sur du mobile. Et je pense que aujourd'hui c'est un et ça va être encore plus le cas dans les cinq, dix prochaines années parce que ça va s'améliorer encore et encore et encore. Donc ils doivent être forts sur du mobile, être capable d'utiliser des mobiles en mode manuel, à faire des tas de choses super bien, précis, etc., etc. Parce que en fait c'est là où aussi on fait la différence dans les beaux moments de la journée, enfin de du, du quotidien, les instantanés, etc., etc. Donc, sur cette partie-là, il, il y a un vrai devoir de formation. Euh, parce qu'on peut faire, mais même... En, et puis, potentiellement, un peu de vidéo. Hein, tu vois, être fort aussi en vidéo, parce que ça permet de d'agrémenter un peu son travail de photographe avec euh, des choses qui vont autour. Euh, donc, je pense que là-dessus, euh, c'est de l'auto-formation pour beaucoup, parce qu'on retrouve tout ça en, en, en ligne, sur Internet. Euh, mais après, on peut aussi euh, euh, faire des cours, des tas de choses comme ça. Mais ça, c'est un must. Euh, et après... Euh, sur la, on va accentuer la plateformisation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux grands types, je pense, de, de manière de commercialiser la photo, mm -hmm. soit les plateformes telles Miro, Photolia, je sais pas comment ça marche, mais enfin tous les endroits où tu fais différentes typologies de photos à la commande ou euh, en, en stock, euh, avec en opposition, ben, les grands photographes, entre guillemets, qui réussiront à à se faire leur nom grâce à ce que je disais tout à l'heure, euh, des bons comptes Instagram ou d'autres plateformes qui vont émerger au fur et à mesure, donc sur lesquelles ils seront très visibles, qu'on voudra se payer ces photographes donc par le biais de leur site internet, d'agents, de tas de choses comme ça. Ça, je pense que ça va s'accentuer beaucoup. Et il y aura de moins en moins d'entre-deux, entre guillemets. quoi Donc, euh, euh, de, de, de gens entre sur du enfin potentiellement, moins de, de moins en moins de Boucher et de gens comme ça. Donc, euh, du coup, il va falloir vraiment être soit dans le haut du panier euh, et réussir à émerger euh, par sa notoriété si ce n'est son talent, hein, parce que souvent, les deux sont importants euh, à travailler. Euh, ou sinon, en effet, on, on, on ira probablement plus vers une plateformisation ultime avec euh, voilà un, une accentuation aussi des, de la qualité des photos d'amateurs, parce que c'est ce qu'on ne dit pas, c'est que je le disais un peu sur les réflexes, mais. Euh, euh, tu as quel âge, toi j'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Donc, euh, quand tu avais. En 90, tu avais 10 ans. À tes 10 ans.
1: Non, en 90, je n'ai naissais en à 90. D... Non,
0: pardon, en 2000, tu es né en 90. En 2000, tu avais 10 ans. Donc, à tes 10 ans, tu avais probablement pris 100 photos dans ta vie. C'est ça Même pas. 50, j'en sais rien, tu vois. Sûrement pas autant, ouais. Ma fille. <rire> Qu'à huit ans elle en a pris au moins 1000 tu vois au moins donc elle sait déjà prendre des photos mieux que toi largement euh, à tes 15 ans tu vois probablement enfin tu vois et la différence elle est quand même là c'est que du coup euh, la photo devient euh, le, le cadre et beaucoup de choses devient quelque chose de, dans ta vie dans nos vies qui, qui est euh, euh, bah, qui est de plus en plus euh, naturel donc le niveau augmente quoi. donc euh, euh, le besoin de ces photographes des photographes pro ils, doit être vraiment trop meilleur, meilleur, meilleur.
1: Ça, un peu la... ça, ça, ça me fait penser un peu à la logique au final, qui, j'ai l'impression que c'est implacable et que ça touche à tout, mais quand tu regardes les biens de luxe, au final, les LVMH, etc., qui arrivent à, tra à traverser les, 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 les âges, les siècles, euh, trace justement à cette vision d'être dans le top, dans le haut du panier, dans... à travers aussi le tarif et la valeur perçue que tu essaies de mettre la plus haute possible, et de la même façon que tu, la... tu retrouves ça dans la restauration, dans... Et même, il euh, y a des. Je ne sais plus quel bouquin j'ai sur ça. sur, Je ne sais pas si c'est Robert Kiyosaki ou je sais plus qui parle de Sur, sur la société américaine, le fait qu'il n'y ait plus de classe moyenne aux États-Unis et que tu sois soit sur une extrême pauvreté, soit sur une richesse. Alors, en France, ça arrive aussi, le nombre de milliardaires augmente, etc. En fait, il n'y a, moyens... a plus de classe moyenne, en fait. Il n'y a plus d'entre-deux. De, de, et soit tu es bon, soit tu n'es pas bon, quoi.
0: Ouais, ouais. Et après, il y a être bon et savoir se vendre. Mais, mais c'est. Après, pour être bon, enfin. Euh, c'est du travail il faut progresser mais c'est pas inatteignable du tout quoi c'est ça aussi ou voilà souvent il y a des gens qui se mettent dans les catégories pas bons quoi enfin je veux dire euh, c'est pas un... c est, c est, c est... enfin les bons ils sont pas arrivés bons par hasard tu vois moi je vais te redonner un autre exemple qui me concerne sur lequel je vais être moins euh, 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 <rire> je vais pas être gratifiant en tout cas à mon égard mais tu vois juste à côté de là où je suis quand je te parle j'ai un on a un studio photo dans le dans le bureau là chez Cosa Vostra avec euh, des euh, comment t'appelles ça les gros boulots là des, ça un nom. Des fonds, ouais. Et, euh, et voilà. Et j'ai fait un ou deux shootings là-dessus. J'ai fait un ou deux shootings sur lesquels euh, ben, euh, j'étais assez fier de moi. Tu vois. Je le trouvais vraiment bien. Je fais des belles photos, etc. etc. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai adoré tes photos euh, là-dessus. Est-ce euh, que pour ma marque de maroquinerie, tu me ferais des photos euh, euh, et combien ça me coûterait Et je me suis retrouvé bien compte, je vais te dire. Parce qu'en fait, en amateur éclairé, que je suis, je me marrais à faire des photos et je n'avais pas de pression, tu vois. Mais quand on me dit qu'il faut faire des photos pour une marque de maroquinerie, je me dis, mais je ne peux pas me foirer. Et ce n'est pas mon job. Et moi, je peux me foirer, en fait. Donc, je n'ai pas eu envie de le faire, tu vois. Et je l'ai fait, sauf qu'on hein, l'a bricolé, j'ai fait deux, trois trucs bien et je n'ai pas été payé, en l'occurrence, tu vois. Mais... mais, mais euh, et d'ailleurs, ils en ont fait d'autres après, chez moi, avec d'autres photographes, etc. Mais je vois ma copine, Victoire Lequet-Tarnec, euh, qui euh, fait des photos elle. Euh, ben, hyper pro, hyper bien. Quand tu passes avec elle, ben, c'est plus cher, <rire> c'est pouvoir cher. Euh, elle a son nom, elle a son petit nom, c'est pas. Mais t'es sûr qu'elle va faire des choses super belles, quoi. Et ben, c'est ça, tu vois, qu'il faut être capable de vendre, quoi. Et ben, moi, dans mon métier, au quotidien, ce que je vends, si je vends plus cher que euh, le freelancer de. Euh, du Kazakhstan, et eh ben c'est parce que moi je te garantis euh, que tu vas avoir un, un beau site qui va servir à quelque chose et qui va te rapporter de l'argent et qui va servir vraiment, tu vois, ta cause, euh, voilà. Et il et, et, et faut être conscient de ses forces vraiment, il faut les accentuer, les accentuer, les accentuer pour être certain de, de, de tout ça plutôt que passer sa vie à se dire il euh, euh, y a telle plateforme qui se lance, il y a telle machin qui ne paye pas cher, il y a tel de... nom, c'est des opportunités pour chacun. Il faut se placer euh, dans ce dans ce game. Quoi
1: merci pour, pour tous ces conseils pour, pour terminer euh, je, pose, je pose la question aux invités de est-ce qu'il y, y a une ou plusieurs personnes que tu me conseilles d'inviter dans le podcast pour passer après toi et, et continuer à discuter d'une de, de, des thématiques qu'on a, qu a vues ensemble
0: alors je crois que tu as enregistré avec Gérard Rancinan donc euh, je t'en conseillerai à un autre euh... <rire> Euh, alors, j'avais pensé tout à l'heure à deux personnes, mais du coup, tu m'as fait penser à une troisième, parce qu'il est drôle quand même, mais je ne sais pas s'il le fera. Euh, Jean-Claude Elfassi, tu vois qui c'est euh, Jean-Claude, comment tu dis Elfassi, c'est un, un paparazzo euh, euh, qui non, était vraiment, euh, voilà, bah, honnêtement, euh, je pense que, ouais, il est haut en couleur, donc euh, je te dirais, euh, Jean-Claude Elfassi, j'ai son numéro de si tu veux, je te, ou je dois voir même son mail, euh, s'il accepte. Je ne sais pas s'il accepte ce genre de choses, mais voilà, c'est vraiment... C'est le genre de mec qui va se, se cacher pendant euh, trois jours euh, euh, entre la fermeture euh, du... C'était à Vicomte, je crois. Euh, donc, il, tu vois, il y avait des, 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 des... Tu pourras lui raconter cette anecdote, je, je crois, je suis même sûr qu'elle est vraie. Hein. Il se met euh, des visites, pendant les visites publiques. Il va se cacher dans un placard, je sais pas où, truc improbable. Il ferme le truc, il mange des sandwiches, je sais pas comment il pisse dans ses bouteilles, etc. Et puis, euh, en fait, trois jours après, le chat d'Octo est privatisé pour le mariage de Tony Parker et Eva Longoria, Avec une exclue pour telle ou telle boîte de photos américaine, etc. Lui débarque avec son petit appareil photo, il prend plein de photos... Il il planque les, les cartes mémoire dans des plantes, etc. Il finit par se faire gauler ou reconnaître. Et puis, il se fait expulser du truc. Il revient deux jours après. Il a ses photos en exclu du truc, tu vois. Et euh, voilà. Donc, euh, si tu raconte un peu tout ça, c'est vraiment chouette. Et sinon, euh, deux autres personnes. Jérôme Ufer, qui est le patron de la photo euh, chez Paris Match. Euh, et euh, Michel Scotto, je ne sais pas s'il est toujours à l'AFP. Euh, mais pareil, quelqu'un qui est intéressant à l'agence France Presse, qui était patron de la photo là-bas aussi pendant longtemps.
1: D'accord. Ah, je connais Gérard c'est lui au téléphone quand j'ai fait deux trois publications dans, dans Paris Match ouais. mais, euh, ouais. ok super et bien, écoute merci pour, euh, pour tout ça
0: euh, je et en ai, euh... merci pour ton invitation je, je dis à les... tout le monde hein. juste je, je vais euh, un peu dans la provoque parce que, parce que j'ai été habitué là-dessus là mais, mais euh, moi j'ai un immense respect pour, euh, pour tous les photographes c'est pour ça que j'ai fait tout, tout ça euh, je suis hyper jaloux, mais dans le bon sens du terme, de toutes, de, toutes ces personnes qui prennent des somptueuses photos, qui arrivent à capter euh, ces beaux moments. C'est un, un amour réel que j'ai pour la photographie. Euh, et, je, et je pense que... Euh, je pense que... Plus qu'ailleurs, heureusement ou malheureusement pour certains, mais euh, c'est un endroit où il faut savoir vite évoluer. Il faut être antifragile, comme dirait Nassim Taleb. Euh, et... Euh, et, et voilà, donc euh, dans tout ça, c'est je, je plus une, une vraie déclaration à la photo que je, je, je fais aux photographes que, que, euh, d'un truc plan-plan à essayer de défendre des vieux trucs qui ne euh, peuvent plus l'être, ça ne sert à rien en fait. Ouais.
1: Ah mais tu as, as, as complètement raison. Et euh, tu sais que dans, dans ce podcast, le, le but du jeu, c'est de faire intervenir des gens qui ne sont pas forcément que photographes professionnels ou du moins qui ne font pas ça que pour vivre. Et euh, dans le but justement d'apporter... Euh, un éclairage supplémentaire et quelque part c'est un peu la mission du photojournaliste et du journaliste d'être capable de croiser les informations d'être capable d'entendre un côté et l'autre et de se faire après une, une, une opinion pour ensuite la partager et, euh, et effectivement le marché évolue et si tu n'as pas, si tu n'as que le sang de cloche de, de photographes qui ont connu les meilleures heures les 30 glorieuses de la photo et qui qui vont dire qu'il faut te battre, comme tu disais, dans les écoles, les profs qui interviennent vont toujours dire la même chose, défendez nos droits, etc. C'est très bien de défendre les droits, c'est très bien de militer pour une chose et d'avoir des principes, etc. Mais face à la réalité d'un marché, d'une société, des évolutions qu'il y a derrière, si tu n'as pas, ne serait-ce que les informations de comment ça se passe concrètement de l'autre côté, comment ça se passe et comment potentiellement tu peux faire pour trouver des solutions, tu n'évolues jamais, quoi
0: postez tous les jours sur Instagram postez tous les jours sur TikTok et abonnez-vous à Génération du e self sur gdiy.fr slash mail comme ça je vous en ferai un mail par semaine Tu me mettra yes.
1: ouais. je, je mettrai <rire> le lien vers ton podcast et euh, j'encourage les gens à l'écouter parce qu'il y a des interviews qui sont vraiment superbes et, euh, merci et donc, franchement c'est un super boulot. Tout, beaucoup.
0: merci beaucoup
1: et à, à très vite salut merci d'avoir écouté cet épisode si vous a plu, comme à chaque fois, n'oubliez pas de partager autour de vous, l'envoyer à vos amis photographes et abonnez-vous sur les plateformes
0: de votre choix pour être tenu au courant de la sortie des prochains. A très vite pour un nouvel épisode.